1: Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 1 de febrero de 2018. El tema que abordaremos el día de hoy es... 101 años de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para ello contamos con la muy valiosa presencia de nuestro querido amigo el maestro Humberto Hernández Haddad. Bienvenido maestro, buenos, buenos días. días.
0: Buenos días, buenos doctora Manrique.
1: Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89 con dos líneas disponibles. Humberto Hernández Haddad es licenciado en Derecho por la UNAM. Fue Premio Nacional Presidente Juárez en 1972 por su tesis constitucional, por su tesis constitucional, análisis constitucional de las leyes de reforma promulgadas Juárez, su influencia en el pensamiento político mexicano. Es fellow del Centro de Estudios Internacionales desde la Universidad de Harvard con maestría en Políticas Públicas Internacionales por el Centro de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad John Hopkins de Washington. Fue diputado federal por Tabasco en 1973-1976 y 1979-1982. Fue presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados fue senador de la República por Tabasco y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Fue cónsul general de México en San Antonio, Texas y presidente de la Asociación Consular Acreditada en el Sur Centro de Texas, en Estados Unidos. Fue premio nacional de periodismo en la categoría artículo de fondo. El gobierno de los Estados Unidos de América le otorgó la condecoración Commander's Award for Public Service por su desempeño como cónsul general de México en los Estados Unidos. Recibió la condecoración Orden de Mayo al Mérito en grado de Gran Oficial del Gobierno de la República Argentina. Recibió el Premio Juchimán de Plata en Derechos Humanos y por la Paz, Tabasco 2012. Sus libros publicados son Colosio y Ruiz Macié, 20 años después, primera edición, en septiembre de 2014 y el eslabón perdido de Penguin Random House, Editorial Grijalvo, primera edición, febrero de 2017, presidente de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social en junio de 2017, es vicepresidente para Asuntos Internacionales de la Academia Mexicana de Derecho Penal, Colegio de Abogados desde 2014 y consejero jurídico en el bufete Hernández ará muy bien, pues nos encontramos a escasos días de celebrar un aniversario más de la existencia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hablamos entonces de 101 años de existencia de nuestra Carta Magna y dadas las condiciones políticas, económicas y sociales por las que atraviesa nuestro país, es necesario que nos detengamos un poco para reflexionar en torno a este documento tan importante que rige la vida del pueblo de México y que sirvió como inspiración para la elaboración de otras constituciones de América Latina. Voy a ceder en este momento la palabra al maestro Hernández Haddad, a quien ya ha dado la más cordial de las bienvenidas, para que antes que todo nos recuerde cómo surge nuestra constitución política y cuáles son sus principales objetivos para un país como México. Maestro.
0: Muchas gracias, doctora Manrique, por su afectuosa bienvenida, porque me permite entrar directo a un tema. ...honre a la dignidad misma de nuestro país... ...que es pensar en la Constitución de México... ...en su origen, su presente y su futuro... ...la proyección que deberá tener la Constitución del Estado mexicano... ...o esto es como es el nombre literal... ...la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos... ...que es el nombre oficial de sí. nuestro país... ...pues primero que nada hacerle un homenaje a quienes pensaron en que México podía ser país independiente y dotarse de su propia constitución. Una constitución es uno de los cuatro elementos que le dan forma a un país para que se vuelva Estado y que con ello tenga el reconocimiento de la comunidad internacional. Esos cuatro elementos orgánicos que dan vida al Estado son un territorio, una población, un gobierno, y una soberanía que se ejerza. Si falta uno de esos cuatro elementos constitutivos, ya no hay Estado. Y México es Estado, y muy sólido, y con una historia que no debemos olvidar, porque honra los legados de pasadas generaciones que construyeron en este territorio una población, unas instituciones, y sí. han ejercido una soberanía nacional. De modo que, habiendo explicado que el Estado mexicano existe y existe como la suma de un pasado heroico y que hay que defender y acrecentar, veremos que aparecen los primeros eh, signos de pensamiento constitucional con el Congreso de Anáhuac, una vez que México ha iniciado el camino de la construcción como país independiente. José María Morelos y Pavón es un momento importantísimo con la constitución de Apatzingán. Su documento, Los Sentimientos de la Nación, mantiene en plena vigencia. Cierto. La lucha de México por la abolición de la esclavitud le da un lugar muy importante en los estudios constitucionales a nivel mundial, porque si bien es cierto que la constitución de Estados Unidos fue un documento que contribuyó en mucho al pensamiento constitucional mexicano hay una diferencia. En la Constitución de Estados Unidos inicialmente se permitía la esclavitud y en México, desde el decreto de Miguel Hidalgo y Costilla, el decreto que declara la abolición de la esclavitud en América es un documento fundamental para entender que la lucha de México a través de su texto constitucional partió de un principio fundamental. No puede haber seres humanos esclavos. La abolición de la esclavitud que costó a Estados Unidos una guerra civil cruenta con Lincoln al frente como presidente de Estados Unidos es un momento en donde el pensamiento constitucional mexicano llevaba varias décadas de avanzada con un carácter progresista. Así es, sí. eh, pero el mundo entra una serie de cambios a partir de los reacomodos geopolíticos de la Europa Imperial viene la Constitución de México de 1857 que aunque parezca extraño el propio presidente Ignacio Comonfort da un golpe de estado contra sí mismo y es entonces el presidente de la Suprema Corte el abogado oaxaqueño Benito Juárez quien levanta la bandera de la constitucionalidad y asume la presidencia de la república para lo que va a ser un largo camino de persecuciones, guerra civil que es la guerra de reforma cuando se ha consolidado el estado moderno mexicano con el triunfo de los liberales viene la invasión de México por una potencia europea y en ese momento eh, la instauración de un segundo imperio. El primero había sido el imperio de Agustín de Iturbide, efímero. Y luego vendrá el imperio de Maximiliano de Habsburgo, que también termina por ser derrotado, y la constitución de 1857 regresa. Aquí cabe hacer una observación. En el pensamiento constitucional mexicano, en lo mejor de las tradiciones jurídicas que fortalecen a las instituciones mexicanas, Juárez hizo una gran contribución. En materia de seguridad interior y defensa del interés nacional, se vio obligado a suspender garantías como ningún presidente ha hecho en la historia de México. Y esto es importante tenerlo en mente porque ahora se va a discutir en la Suprema Corte en estos días la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley de seguridad interior.
1: Efectivamente.
0: El presidente Juárez dejó un legado jurídico del cual debemos partir. El Ejecutivo, frente a una situación de emergencia o peligro nacional, puede declarar la suspensión de garantías en una parte del territorio o en su totalidad, uh -huh. por un plazo definido o indefinido, pero está obligado, a rendir cuentas de cómo ejerció las facultades extraordinarias que para enfrentar la emergencia o el peligro nacional se vio obligado a ejercer. Sí. Y eso fue lo que hizo Juárez. Juárez llegó incluso a salir del territorio nacional sin permiso del Congreso, no había ni Congreso, y legisló sin Congreso y emitió decretos de expropiación, desamortización de bienes, tuvo que enfrentar en lo interno y en lo externo una verdadera catástrofe que ponía en peligro la existencia misma del país y cuando triunfa la causa de la república se presenta ante el congreso y rinde un informe pormenorizado del ejercicio de facultades extraordinarias que permitieron superar la emergencia nacional eh, la constitución de 1917 en Querétaro es la constitución de 1857 actualizada al siglo XX con algo que ningún país había hecho. Por eso México, en el terreno del derecho constitucional, es un país objeto de estudio a nivel mundial. México es el primero que incorpora un capítulo de constitucionalismo social a partir de la idea de que entre el capital y el trabajo no existe una igualdad de condiciones, y de que el arbitraje del Estado es indispensable para poder tener un equilibrio entre los sectores que tienen el poder económico y los sectores económica y socialmente y culturalmente vulnerables. Por eso, ese constitucionalismo social tiene aportaciones técnico-jurídicas como son la suplencia de la queja en materia laboral y en materia agraria, porque se considera que si en la defensa de sus derechos los campesinos, los obreros, no supieron alegar en su momento todo lo que a su derecho correspondía, tiene el Estado la obligación de suplir la, def la deficiencia de la queja para poder equilibrar entre los que sí saben y los que no saben, el acceso a la justicia. Pero ese principio de constitucionalismo social que México aportó al mundo en 1917 en Querétaro, enfrentó unos años después una transformación intelectual y filosófica importantísima con la aparición de la Escuela Económica Ortodoxa de Viena. En Austria, un grupo de abogados que luego se hacen economistas, entre ellos destacan Ludwig von Mises, que llegaría a ser premio Nobel de Economía. Otro, Friedrich von Hayek, que también llegaría a ser premio de Economía. Economía sí. La escuela fundada por el doctor Karl Minger, aportan una idea distinta al constitucionalismo social y establecen el principio de que el Estado estorba y de que la energía que produce que genera capital y que debe ser apoyada es la energía del individuo y del sector privado. Y con ese pensamiento ortodoxo llegan en agosto de 1938 a un coloquio convocado por Walter Lippmann. Walter Lippmann fue un famoso egresado de Harvard, llegó a ser consejero de cuatro presidentes de Estados Unidos, intelectual muy destacado, vio venir el peligro de una guerra mundial y convocó a un grupo de 20 intelectuales europeos y estadounidenses a reunirse en París en agosto de 1938. ¿Y qué cree, doctora Manrique? Sí. El primer documento que dice que hay un grupo que se llaman neoliberales, así dice el documento, oh, sí. lo firman esos 20 intelectuales reunidos en agosto de 1938 con la explicación de que el liberalismo clásico del dejar hacer, dejar pasar, ya no satisface las necesidades de la humanidad uh -huh. y de que se requiere un replanteamiento del sistema económico y se autoproclaman como los neoliberales que en París en ese año advierten de que puede surgir una nueva conflagración mundial, la cual efectivamente ocurre dos años después, cuando en 1940... Las tropas de Hitler comienzan a invadir varios países de Europa y aquí viene un cambio radical de los ejes y de los paradigmas del pensamiento político y económico reflejado en los textos constitucionales. Estamos llegando aquí al punto, doctora Irma Manrique, en donde chocan de frente la razón de Estado y la razón del mercado. Y en esa encrucijada se encuentra México. Sí. En buscar un equilibrio entre la necesidad de tener justicia social, fortalecer mercado interno y acatar las reglas ortodoxas del de mercado, no sólo del mercado en el equilibrio interno, sino del mercado transnacional corporativo que ha ido creando nuevas condiciones de economía y gobierno para los estados nacionales. Hoy vemos que hay estados-nación que no tienen ninguna posibilidad de escapar a las condiciones impuestas por grandes corporaciones transnacionales. De hecho, estamos ya ante cinco o seis grandes transnacionales que están generando con tecnología y acumulaciones de capital condiciones que la humanidad no había visto nunca antes. Eh, le diría a doctora Manrique, que la constitución de 1917 en Querétaro nació ante el asombro del mundo con un gran respeto frente a un panorama de, poco, eh, de poca construcción jurídica global. Sí. Hoy en 2018, 101 años después, la constitución tiene un edificio enorme de juridicidad global que ya no le permite ir sola por una razón. Porque existe un tratado de Viena para los. El, 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 existe un tratado uh -huh. que establece que el derecho emanado de los tratados pasa a ser parte de la Constitución. Y en el caso concreto de México, es una definición que ha dado ya la Suprema Corte, un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que todo lo relacionado con los tratados y convenciones que México haya suscrito en materia de derechos humanos son parte de la Constitución, son la misma Constitución, no importa en este caso si provienen de fuente interna o de fuente externa, todo lo que sea en materia de protección a los derechos humanos es como si fuera el texto constitucional mismo de modo que ahí han observado varios juristas mexicanos tenemos ya dos bloques de, de constitucionalidad los que están dentro por, de la constitución por ser de derechos humanos y los que todavía no lo están porque sean tratados o convenios de comercio, de finanzas, etcétera claro que no calificarían para esa interpretación. Esa interpretación proviene de la reforma, muy importante reforma, de junio de 2011 a la, al párrafo tercero del artículo primero de nuestra Constitución que establece que la interpretación siempre será en materia de derechos humanos pro homine, favorable a la persona. Para todas las autoridades, este es un imperativo, obligación constitucional. Estamos entonces, doctora Manrique, frente a la necesidad de estudiar más nuestra Constitución, que nació en Querétaro en 1917, como bien ha dicho el doctor Diego Valadez, con 5.000 palabras aproximadamente, y hoy lleva el texto constitucional vigente más de 45.000 palabras. Es, en definitiva... Sí un texto que ha crecido
1: Muy amplio. bajo
0: alrededor de 600 reformas y adiciones que se le han hecho al texto original.
1: Efectivamente. ¿Cuáles han sido, en general, pues, los principales logros de nuestra Carta Magna a est en este periodo de 101 años, elaborada y utilizada por el pueblo de México?
0: Pues el, el principal logro fue que México pasara de ser un país agrario que había hecho una revolución con campesinos eh, sobre las líneas de ferrocarriles y con un gran desorden en, eh, en toda la república haber construido un marco institucional de gobierno sí. que le ha permitido al país situarse al día de hoy a nivel mundial
1: Así
0: es. ese es un logro importante debiéramos sí. de tener un mejor lugar cuando negociamos el Tratado de Libre Comercio para la América del Norte en 1992 y que entró en vigor en 94, éramos la décima economía. Hoy somos la décima quinta. Sí. Eh, pero hay que vernos en una pista de competencia global. El país necesita entrar en la reflexión de que vamos a competir constructivamente para su, su subsanar los déficits que como país tenemos que reconocer estamos padeciendo. Claro. Uno de esos déficits apropiado al tema del día de hoy al que nos ha convocado doctora Manrique es el déficit de constitucionalidad acompañado de la mano de un déficit de legalidad porque uno produce al otro. Estamos entonces frente a un déficit de constitucionalidad un déficit de legalidad y yo le pondría un tercer déficit para que sean esos los tres ejes sobre los que reflexionemos, un déficit de institucionalidad. Usted sabe muy bien en su carácter de investigadora y formadora de varias generaciones de economistas mexicanos desde la UNAM, que desde que el doctor Gary Nord ganó el premio Nobel de Economía por su descubrimiento, ...de la economía institucionalista, uh -huh. ya sabemos, sin temor a equivocarnos, que las instituciones producen progreso... ...y que la falta de instituciones producen subdesarrollo y atraso, desorden, anarquía, caos. Sí. ¿Por qué no preguntarnos entonces, desde Radio UNAM, pensando en el mejor proyecto de desarrollo para México... ¿Cómo fortalecer las instituciones? ¿Cómo armonizar las instituciones con la distribución de la riqueza, las oportunidades de trabajo, remediar el problema social de la precariedad laboral, el desequilibrio y desigualdad que hoy se aprecia en la sociedad mexicana con altos márgenes de marginación, de exclusión, que ponen a sectores de la población en condiciones de desventaja. Las cifras del Inegi al día de hoy reflejan que son alrededor de 56 millones de mexicanos los que se encuentran en condiciones de pobreza. Así es. Y eso el país lo puede resolver porque el país sí tiene los recursos para incorporar al bienestar social y a una mejor calidad de vida a esos 56 millones de mexicanos que hoy el INEGIN nos los reporta en situación de pobreza.
1: Efectivamente. Pues estamos en el programa Momento Económico, eh, hablando, conversando con el maestro Humberto Hernández Haddad sobre 101 años de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Vamos a hacer un breve corte y regresaremos. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico. cabina 55 36 89 89 los temas que bueno es menester recordar a nuestros radioescuchas toda vez que hablamos de la constitución política es justamente la importancia del capítulo económico por eso le pido nos diga desde su punto de vista cómo rige nuestra constitución la vida económica de méxico Vamos, en general los artículos en los que descansan estos mandatos
0: pues estos mandatos son un referente mundial lo que México estableció con sus preceptos constitucionales en materia de justicia social fueron saludados con el mayor respeto por todo el mundo. Déjenme nada más, como botón de muestra, recordar un dato histórico. Para la firma de la paz de Versalles en París, fin de la Primera Guerra Mundial, el presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, llevó propuestas de la Constitución de México que se incluyeron en la firma del Tratado de Versalles para la pacificación de Europa. Pero eh, es que el mundo ha entrado a una serie de cambios eh, en sus ecosistemas, en su pensamiento, en la conducta social, en, en, en lo que la mano del hombre y la cultura han podido ir modificando en las relaciones so sociales. Eh, están identificados en este momento... Tres amenazas globales que no existían cuando el constituyente de Querétaro se reunió en 1917 para darle forma al texto que se aprobó por Venustiano Carranza y que el mundo entero saludó con respeto por sus innovaciones jurídicas. ¿Cuáles son esas tres amenazas globales que hoy sí están presentes y los constituyentes de Querétaro ni siquiera se imaginaron? La primera, el cambio climático. Una constitución que sí. ignore la relación de la sociedad con el medio ambiente y los daños que se le han causado al medio ambiente y que han generado un cambio climático, pues no tendría conexión con la realidad. Una segunda amenaza global, el proteccionismo, que es un acto de defensa política de la economía a través de medidas que... Terminan por causarle daño a los socios comerciales y a los mismos que las aplican. Si es un proteccionismo indiscriminado que no tenga una justificación, una legitimación social. Y una tercera amenaza, que esta es verdaderamente como si fuera algo que eh, solamente en las películas habíamos visto. La robotización industrial, el uso de los robots, en la industria, en la agricultura, acompañada de la inteligencia artificial y el manejo masivo de datos conocido por el anglicismo Big Data, la minería de datos. Entre la minería de datos que permite entender el comportamiento de los consumidores, de los votantes, para hacer la administración de esa información en beneficio de alguien, en el uso de la inteligencia artificial, donde están apareciendo computadoras a las que ya no solo se les ordena qué hacer, sino que empiezan a haber máquinas de inteligencia artificial que pueden tomar la decisión por nosotros, que es un paso que no, no se conocía. No. Y la robotización, en la que muchos especialistas ven venir un peligro para la ocupación para los trabajadores que podrían correr el riesgo de un desempleo masivo a nivel mundial, una vez que comiencen a ser accesibles los robots, se calcula que cuando el costo económico ahora robot baje de 18 dólares, en ese momento la carrera está perdida para los trabajadores. Sin Caray. embargo, <risa> sí. eso ya se ha vivido en otras etapas. Sí. Eh, Habrá seguramente una aplicación del trabajo humano productivo que le gane también la carrera a los robots que sustituyan horas de trabajo en plantas industriales, en campos agrícolas, etcétera
1: Qué alarmante, ¿eh? realmente todo así que haya estado previsto desde entonces, eso es increíble realmente. no Voy a permitirle leerle algunas de nuestras llamadas de los radioescuchas, sí, si me lo permite Agustín Mondragón lo felicita mucho y dice la Constitución del, de 1917 fue el, la primera Constitución mundial que conjugó los derechos sociales con los derechos individuales. Incluso estaba por encima de la Constitución rusa socialista. Desgraciadamente nuestros gobernantes entreguistas de los tres poderes de la Unión le han hecho eh, feo y tan, le han hecho feo dice aquí y tantas reformas rebajándola actualmente a un simple reglamento que permite que las transnacionales estén por encima de sus artículos y nada más a, nada hace el poder judicial y legislativo para frenar el entreguismo y la traición a la patria del Ejecutivo desde Miguel de la Madrid hasta Peña Nieto. Bueno, un enfoque de don Agustín Mondragón.
0: Pues el, el, el pensamiento constitucional de México ha, ha entrado a una zona de cambios eh, acelerados y estoy seguro que el siglo XXI va a ser un siglo de grandes innovaciones constitucionales, de técnica jurídica, para que México haga todo ese resarcimiento de institucionalidad y tejido social que es tan indispensable.
1: Bueno, Pues sí. Digo, los cambios son este, desde luego reales y, y rápidos, como dice usted, transformaciones mucho más rápidas cada vez, ¿cierto? Salvador Rodríguez también le felicita mucho y felicita al programa. Dice, México vive hoy una contrarrevolución encabezada por el PRI y por Peña Nieto y por, y por lo tanto es en contra de nuestra Constitución.
0: Pues en este caso el mandato ciudadano es el que habrá que respetar, por eso es tan importante que insistamos en que el país sea un país democrático, Exacto. donde la voluntad ciudadana se respete, y como ha dicho recientemente un investigador eh, eh, muy respetado en materia de derecho constitucional, hay que contar bien los votos, y también contar bien el dinero que hubo detrás de esos votos. Ese es el dilema de la democracia mexicana en este momento.
1: Así es. Es un momento crucial, digamos. Sí, así es. Luis Martínez G. también le felicita y dice, la Constitución de 1917 ha sido el artífice de la corrupción que se vive en México con cada reforma, pues ha permitido el robo a los mexicanos de sus recursos como el petróleo. El país está hundido en la violencia y en la miseria. El invitado como abogado, ¿cómo ha participado para salir de esto?
0: Bueno, pues me, me he concentrado en estudiar un tema fundamental. ¿Qué es lo que ha pasado en el camino en ascenso de México que entró a un periodo de turbulencia y de deterioro institucional que hoy nos muestra ante el mundo como un país sacudido por la violencia? y por casos de corrupción que hacen indefendibles a los personajes que han entrado en esas conductas antisociales que han puesto eh, eh, en un punto de estancamiento el desarrollo de México.
1: Pues sí, definitivamente. Nuestra constitución, cree usted, que la constitución política, pues, continúa de alguna manera definiendo el proyecto de nación. Qué buena, está, qué,
0: sí. qué buena pregunta, la frase, el proyecto de nación. Sí. Pues mire, doctora Manrique, usted con toda la experiencia que tiene en el Instituto de Investigaciones Económicas sabe que un proyecto de nación tiene que ser dinámico, tiene que adaptarse a una realidad mundial. Sí. Cuesta muy caro ignorar lo que pasa en el resto del mundo, no nos podemos dar ese lujo. Pongo un ejemplo concreto. En este momento se está haciendo una negociación de México, Estados Unidos y Canadá para el futuro del Tratado de Libre Comercio de la América del Norte. De acuerdo a las investigaciones que en la UNAM viene haciendo el laboratorio de análisis las cifras actualizadas sobre qué significaría un rompimiento del TLCAN pues es algo que debemos ver con la mayor serenidad, sin alarmarnos. Eso en es. el caso de que el gobierno de Estados Unidos promoviera un rompimiento del tratado, simplemente quedaría atrás el artículo 103 del propio tratado, que se ampara bajo la cláusula de trato nacional del artículo 24 del GATT, para poder aplicar entonces la cláusula de nación más favorecida, que establece el artículo primero del GATT. Aquí es en donde entraríamos a resolver qué hacer con cinco demandas que está planteando Estados Unidos y ya puestas sobre la mesa son eh, el, la materia real, el núcleo real de la negociación. La primera es, quiere el gobierno de Estados Unidos, una cláusula que en inglés le llaman la cláusula sunset, una periodicidad con vigencia constreñida a que cada cinco años sí. el tratado se diga si vive o muere. Uh
1: -huh. Una la revisión.
0: La segunda uh -huh. es una cláusula de control de acceso. La tercera, están haciendo una nueva propuesta de solución de controversias para llevar a sus tribunales locales las controversias comerciales que hoy en el actual tratado son materia de arbitraje transnacional uh -huh. entre los tres países. Uh -huh. Ese arbitraje funciona... Con paneles donde los jueces o árbitros tienen un carácter tripartita equilibrado para resolver cualquier desarreglo o controversia que en materia de comercio o de inversiones surja entre los tres países. El cuarto problema es la propuesta de reglas de origen para el sector automotriz que está haciendo Estados Unidos. Uh -huh. Quieren que el contenido de los automóviles sea de un mayor porcentaje con origen estadounidense. Para México, pues ese es, es un gancho al hígado porque sí. la industria automotriz representa en estos momentos para México una historia de éxito en cuanto al eh, el número de empresas y de trabajadores y de plantas industriales y de empresas primarias y secundarias, pequeñas, medianas y grandes empresas que desde México ayudan a que los automóviles que se manejan en Estados Unidos y Canadá sean de muy buena calidad y a un precio competitivo frente a la oferta asiática de automóviles. Uh -huh. Pero en este cuarto punto yo veo venir algo que no podemos ignorar y que no hemos mencionado todavía, doctora Manrique, y que usted bien conoce. El automóvil que hoy estamos viendo rodar en las calles no tiene nada que ver con lo que en cinco años será el futuro de la industria automotriz, que trae un cambio uh -huh. que nunca nos habíamos imaginado con automóviles que incluso tendrán un costo mucho menor, no consumirán combustibles fósiles, ya en estos momentos los automóviles de batería eléctrica completa con mayor autonomía de rodaje, ya están causando un derrumbe en los costos de producción industrial y de, y de precio para los consumidores. Estamos hablando de una economía de cuarta generación con revolución industrial. Es la cuarta revolución industrial para la que nosotros sí. tendremos que estar preparados. Y en el quinto elemento, la sorpresa nos las dieron los canadienses en la negociación del Tratado de Libre Comercio las condiciones laborales que prevalecen en México no las consideran aceptables y piden que se aumenten los salarios en México. Así es. De esas cinco eh, propuestas depende el futuro del Tratado de Libre Comercio para la América del Norte, en el que nosotros tenemos que estar pendientes de abrir todas nuestras opciones para una interna internacionalización de la economía mexicana. Hay un dato que convendría en este momento mencionar, ya que hablamos de la economía de México en relación con nuestros socios vecinos Estados Unidos. De 2014 a 2016 aparece un ritmo de deterioro en las relaciones México-Estados Unidos en materia de comercio y de inversiones de acuerdo al Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM, ese deterioro tiene estas cifras. Las importaciones de México de productos estadounidenses han decrecido menos 2.7%, y las exportaciones de México a Estados Unidos bajaron 6.6% en el periodo 2014 a 2016. Y en el mismo periodo, 14 a 16. La inversión extranjera directa proveniente de Estados Unidos hacia México tuvo un decrecimiento de 48%. Sí. De modo que la pues realidad de México ¿sí? es dinámica, no podemos tener un solo objetivo, tenemos que tener una visión periférica global y en ese sentido es de entenderse y comprenderse que lo que el constituyente de Querétaro en 1917 pensó era el camino de México hacia el progreso, hacia el desarrollo, hacia la justicia social, 101 años después, en 2018, no es una encrucijada, es un conjunto de encrucijadas que, como ya lo hemos mencionado, lo mismo incluyen robotización, cambio climático, proteccionismos comerciales, presiones geopolíticas, eh, es un verdadero laberinto de intereses globales en donde México tiene que tener la mayor precisión de objetivos y un compromiso de, un compromiso de equilibrio interno para potenciar la riqueza humana, la riqueza natural que sí tiene el país y que no justifica que hoy tengamos 56 millones de mexicanos viviendo en pobreza como lo reflejan las estadísticas oficiales.
1: Sí, así es. Habría que estar muy muy claros de que la situación económica es muy comprometida, muy difícil. Ya desde, desde hace dos años vienen decayendo las relaciones comerciales.
0: Sí, Ay, entonces, eh, sí. Ha, ha habido eh, demasiada demagogia uh -huh. utilizando argumentos de modelos económicos, de ortodoxias económicas, cuando estamos viendo hoy la paradoja, sí. el gobierno de Estados Unidos está comenzando a volverse proteccionista y el sí. gobierno de China se erige como el defensor mundial del libre comercio. Si ah, hubiera sí. usted imaginado hace 10 años una contradicción como esa, doctora. Sí, no,
1: realmente no. Es una transformación, un cambio sustancial de nivel global, sí.
0: Pues en este momento la UNAM aparece como la primera línea de defensa, la más comprometida, la universidad pública con el mayor compromiso ético e intelectual para hacer la exploración de estos nuevos temas, de estas nuevas realidades sí. globales y nacionales con las que tenemos que encontrarle una solución de éxito para México. Es el, Para eso fuimos preparados en la UNAM, para pensar en el bienestar de México
1: eso sí, bueno algo que, que tenía yo en mente para usted, para preguntarle si, que creo que es muy pertinente realizar esta pregunta nuestra constitución política ha sido rebasada por la corrupción
0: pues es una pregunta muy dura que se cae de madura por su propio peso los casos de corrupción al nivel en que han llegado sí. No son desde ningún punto de vista explicables. Hubo una falla institucional en el funcionamiento de las fiscalías. La Procuraduría de la República tiene muy buenos elementos, muy buenos juristas, pero evidentemente está infiltrada por malos elementos que han hecho que el trabajo de los buenos elementos no se vea frente a lo que lograron los malos elementos infiltrados en la propia PGR. Yo tengo un libro publicado recientemente por Penguin Random House, hace unos meses, titulado El eslabón perdido, y en ese libro no doy una opinión de carácter personal, muestro las pruebas documentales que obran en archivos judiciales de Estados Unidos y de México, en archivos diplomáticos de México y de Estados Unidos, que dan el retrato, el rostro completo, de una corrupción institucional en los organismos que deberían de perseguir y sancionar la corrupción y que dejan a México en estado de indefensión. El papel de la Procuraduría de la República tiene que ser revisado, al igual que el de la Secretaría de la Función Pública, que teóricamente estaría encargada de vigilar la conducta de los malos servidores públicos y sancionarlos, y evidentemente ha estado en un punto de ausencia frente a esta realidad que usted menciona. Sí. Los casos de corrupción, ¿cómo se pueden explicar a la luz de un país que buscó tener una gran constitución y hoy descubre que tiene un altísimo índice de corrupción?
1: Uh -huh. Bueno, y pues, ¿qué tan importante es en este momento nuestra constitución en dos 2018 de cara al proceso electoral? como el que se aproxima.
0: Fundamental, habrá que defender el orden constitucional, sí. la seguridad pública, <risa> la transparencia del proceso electoral y legitimarlo, eh, y eso no va a ser solo a cargo de las autoridades, va a ser una tarea de los ciudadanos, sí. defender la democracia será una tarea de los ciudadanos, Sí me veo obligado a hacer una observación. El sistema electoral más costoso, más caro, el más oneroso en el planeta, es el de México. El costo económico del sufragio per cápita que se emite en México es el primer lugar en el planeta. Es el más caro. Hay que revisar ya el funcionamiento de ese sistema electoral que no por ser el más caro a nivel mundial...
1: Es el mejor. Es el mejor. Es, esa es la cosa, ¿no? Sin haber demostrado ser el idóneo, ya es carísimo.
0: Bueno, eh. Eh, debemos buscar ganar los primeros lugares en calidad y no en, en costo.
1: Claro, exactamente. Bien, todavía hay algunas preguntas. Adelante. Me permite... Mire, Doña Hilda de San Román también le felicita mucho, dice, ¿en, las actual, en los actuales procesos electorales hay gente valiosa detrás para llevar los cambios que necesita México.
0: Sí, claro, México tiene gente valiosa en todos los frentes. De hecho, debiéramos tener una preocupación si el país no utiliza ese capital humano rico, preparado que tiene uh -huh pues vamos a terminar siendo un país exportador de capital humano hacia otros países que los aprovechen, porque uh -huh. la realidad es que en México hay una inmensa riqueza humana de gente sí. bien preparada.
1: Estoy de acuerdo. Dice, bueno, él, ella también dice, cambios, estos cambios que necesita México que nos lleven a un verdadero, este, una verdadera transformación para que salga de esta crisis. Bueno, es una reflexión de la misma persona, de doña Hilda de San Román. Eh, el licenciado Avilés también di, pregunta o dice, reflexiona también, nuestro gobierno sigue hablando de que el Telecan es benéfico para América del Norte, pero a México no le ha beneficiado más que, a Estados Unidos, más que a Estados Unidos. ¿Qué han hecho para la defensa de los derechos y de los recursos en México a través de nuestra Constitución? Es una pena lo que pasa en México. Es entreguista y corrupto.
0: Pues hay que ver con optimismo el horizonte de México, doctora.
1: Pues sí, finalmente. Es cierto que hemos caído en esos mares bravos de la, de la corrupción y habría que hacer un esfuerzo muy grande, todos como ciudadanos. ¿no?
0: Mire, yo he llegado sí. a pensar que eh, hay instituciones que son las que están fallando, no es el Estado, son instituciones. Por ejemplo, una que tiene evidente falla es la Secretaría de Gobernación, uh -huh. que pareciera padecer autismo frente a una realidad nacional en donde aumenta la violencia, la inseguridad, la corrupción, y la Secretaría de Gobernación no muestra un conocimiento directo de la realidad nacional para hacer un planteamiento de gobernabilidad y seguridad interna del Estado mexicano, Seguridad en la frontera sur, seguridad en la frontera norte, un plan de seguridad migratoria antes de que tengamos una crisis humanitaria en el territorio nacional, una revisión cuidadosa y urgente del funcionamiento de los órganos de investigación y seguridad nacional que parecieran no existir o son complicitarios de este proceso de debilitamiento institucional. Sí. Un modelo policial que defienda a la democracia y al ciudadano. Está ausente ese modelo policial que dé seguridad en las calles a los ciudadanos. Y de la misma manera una Secretaría de Relaciones Exteriores que hay que refundarla. La actual Secretaría de Relaciones Exteriores y su actual Servicio Exterior Mexicano han sido rebasados y se han quedado atrás de la nueva realidad mundial y de las necesidades del desarrollo del país. Hay que replantear el reclutamiento de un nuevo servicio exterior mexicano que cumpla con periodicidad exámenes de estándares de conducta ética en su comportamiento eh, como funcionarios. En mi libro El Eslabón Perdido explico que una diplomacia de cómplices en la Secretaría de Relaciones Exteriores le causa un gran daño a México, sí. como son los casos que ahí se exponen con las pruebas documentales que contiene el libro que sea una diplomacia preparada con herramientas técnicas intelectuales de conocimiento de los problemas internacionales para apoyar una agenda de expansión del comercio uh -huh. y de la promoción de las inversiones en México. Uh -huh. eh, y bueno, en materia de corrupción, que veo ha sido la palabra que han repetido varios de los radioescuchas que han llamado, el Estado mexicano debiera de tener ya un sistema nacional anticorrupción efectivo y no como el que está en estos momentos denunciando el actual grupo de comisionados del sistema de que con la partidocracia vigente el país no puede extirpar la corrupción vigente.
1: Sí, cierto. Bueno, aquí hay una persona que pide... Eh, si puede dar un correo electrónico que si usted sí, puede claro. ofrecer un correo electrónico mi correo
0: electrónico. electrónico son mis iniciales HHH de Humberto Hernández Gada 3 H 1951 arroba gmail.com es el correo electrónico a sus órdenes
1: muchas gracias Miguel Martínez pues sencillamente felicita al invitado y al programa muchas gracias señor Martínez bueno desafortunadamente el tiempo ya nos ya nos alcanzó yo quería hacerle pedirle unas conclusiones acerca del papel de nuestra constitución ante las vicisitudes que nos está creando nuestra relación con el gobierno del le digo, presidente. Le digo
0: Trump. una conclusión rapidísima, doctora Manrique. Sí. Siga usted formando buenos economistas en la UNAM, que el sí. Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM siga haciendo su trabajo, que la Facultad de Derecho de la UNAM que dirige nuestro director y amigo, el doctor Raúl Contreras, siga formando buenos abogados, uh -huh. porque... Es en las universidades de México en donde está la respuesta de cómo vamos a encontrar solución a los desafíos del país.
1: Muy bien. Bueno, solo mencionarle que hablaron el señor René Galván, este, que preguntaba si tenía publicaciones de obsequio o no, aún no. Y el señor Ángel Hernández, que felicita el programa. Y bueno, pedía su opinión sobre quién se perfila para esto. Pues es... No sé, está muy difícil de mencionar en este momento. Bien, pues muchísimas gracias por su presencia en este programa. Le agradezco muchísimo que nos haya compartido sus valiosos conocimientos. Y a nuestros Radio Escuchas, pues muchas gracias por su atención y participación. Estuvo en los controles técnicos, Socorro Montes, en la producción, Santiago Hernández Martínez y Socor y, y Araceli Martínez. Eh, Hernández Jiménez, perdón, Santi. Eh. Eh, bueno, en la coordinación y conducción, Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mucho mejor fin de semana. Gracias.
0: De en de ¿Qué? Momento ¿Qué? Económico.
1: Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
0: Momento Económico. Momento económico.